0: Anlässlich des 50. Jahrestages des Moskauer Vertrages sprechen wir in diesem Podcast mit dem langjährigen SPD-Außen- und Sicherheitspolitiker Gernot Erler über den Vertrag, Willy Brandts neue Ostpolitik und die Folgen. Wie erlebte der Zeitzeuge Erler die frühen 1970er Jahre und den Beginn der deutsch sowjetischen Entspannung? Was verband ihn persönlich mit Brandt? Was hat dessen Friedenspolitik bewirkt? Und welche Elemente davon könnten eventuell für die Verbesserung der heutigen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland genutzt werden? Gernot Erler, geboren 1944, war von 1987 bis 2017 Mitglied des Bundestages und von 2014 bis 2018 Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Nach einem Studium der Geschichte slawischen Sprachen und Politik in Berlin und Freiburg Assistent an der hiesigen Universität, am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte. Und in dieser Zeit bekam ich ein Stipendium von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, für einen halbjährigen Aufenthalt in der Sowjetunion, in Moskau und Leningrad und das war damals was ganz Besonderes, also in diesem Jahrgang gab es genau zehn Leute, die äh, das auch bekommen haben und äh, es war ein besonderes Erlebnis, auch ein privilegiertes Erlebnis, nicht? da längere Zeit in der Sowjetunion äh, zu sein und konfrontiert zu werden mit der politischen Entwicklung, aber äh, die Atmosphäre war geprägt von wechselseitigem Misstrauen. Also wenn wir uns zum Beispiel trafen untereinander, und ein paar Dinge besprechen wollten, dann wurden witzigerweise die Wasserhähne aufgedreht, wann angeblich das Geräusch der Wasserhähne äh, sozusagen eine Überprüfung, nicht eine Abhörung verhindern konnte. Äh, ich habe da nie dran geglaubt, dass das wirklich funktioniert, äh, aber es zeigt, dass wir alle immer in dem Bewusstsein waren, naja, also wir als Ausländer, aus äh, Ländern, die nicht verbündet waren mit der Sowjetunion, nicht, hatten ganz klar die Erwartung, dass sowas passiert. Und tatsächlich hat sich das dann auch zum Teil bewahrheitet. Also ich hatte ein äh, Zwei-Bett-Appartement zusammen mit einem Russen, also der ein eigenes Zimmer hatte. Wir hatten jeweils acht Quadratmeter und äh, waren also zu zweit in diesem Appartement. Und äh, wenn er genug getrunken hatte, dann hat er mir dann erzählt, dass er immer Berichte schreiben muss über mich und also große Probleme hatte, weil ich öfter mal nachts nicht äh, da war, weil ich Freunde hatte und Freunde gewann in, in Moskau aus der Künstlerszene. Und äh, da habe ich dann öfter mal übernachtet und das hat ihn zutiefst beunruhigt. Und naja, wir haben uns dann geeinigt, dass äh, ich ihm die Stichworte für seine Berichte gebe, dann hatte er es leichter und musste also mich nicht befragen oder sowas. Und auf diese Weise haben wir wunderbar zusammen gelebt. Aber es zeigte nicht, dass dieses wechselseitige Misstrauen doch irgendwie auch begründet war. Die Politik dieser Zeit war ja zum Beispiel geprägt von der Erstickung des Prager Frühlings im August 1968. Das war also zwei Jahre vor meinem Aufenthalt dort. Und wir waren alle damals in den 60er Jahren Anhänger der kritischen Opposition in den osteuropäischen Staaten, auch in der Sowjetunion und haben für ge, 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 ge uns für Dubček eingesetzt und äh, waren von ihm begeistert. Und in, insofern war eben die Situation geprägt äh, von, von diesem äh, sowjetischen Vorgehen. Da gab es ja auch die Brezhnev-Doktrin dann im Dezember 68, nach der es also eine Begrenzung der Souveränitätsrechte der äh, sozialistischen Staaten gab. Und Das war sozusagen die nachträgliche Legitimation für das Eingreifen im August 68 in Prag, dass äh, eben angeblich diese Staaten, mit Recht dann sozusagen bestraft werden konnten, wenn sie aus der Reihe tanzten und nicht nach der Moskauer Pfeife tanzten. Naja, für mich war das schon eine besondere Sache, weil ich eben einen Entschluss gefasst habe, als ich anfing zu studieren, ich wollte mich damit beschäftigen, wie es gekommen ist zu meiner eigenen Biografie, dass ich in der viergeteilten Stadt Berlin aufgewachsen bin, zufällig im amerikanischen Sektor, dass ich mit dabei war, als die Mauer gebaut wurde, 61, und da wütend davor stand und nichts dagegen machen konnte, dass ich eben die Nachteile dieser Isolation von West-Berlin erlebt hat, dass mein Vater noch in den letzten Tagen des Krieges gefallen ist. Und diese ganze Biografie, die habe ich zurückgeführt auf ein ungeklärtes West-Ost-Verhältnis. Und äh, dadurch ist so eine Art Lebensplan entstanden, zu sagen, ich muss mich damit beschäftigen, ich will mich damit beschäftigen, ich will, dass die Dinge sich nicht wiederholen und, und dass äh, eine andere Zukunft uns äh, entgegenkommt als die dieser äh, Nachkriegsgeschichte, nicht, äh, die mir deutlich gemacht haben, dass das ein mein biografischer Hintergrund, was zu tun hat hier mit der Weltentwicklung. Und äh, mein Privileg war, dass ich äh, sowohl beruflich wie auch nachher als Berufspolitiker sozusagen mein ganzes Arbeitsleben lang mich mit dieser Frage beschäftigen konnte. Und da war natürlich ein solcher längerer Aufenthalt, in der Sowjetunion äh, 70, 71 ein unglaubliches Privileg. Äh, eben dieses Privileg an der Moskauer Universität, die einen sehr guten Ruf hat, zu arbeiten und äh, in die Archive gehen zu dürfen, in der Lenin-Bibliothek zu arbeiten, in dem berühmten Pervisal, in dem Saal Nummer 1, wo also nur höhere Funktionäre der Partei oder Professoren, oder eben ausländische Stipendiaten, also Postgraduierte, zum Zuge kamen. Und ich war schon vorher bei den Jusos, nicht, hier in Freiburg, und habe da schon die SPD-Politik sozusagen beobachtet. Aber da gab es einen Punkt, der dazu führte, dass man ich das Recht in Anspruch genommen habe, User sein zu dürfen, ohne der SPD äh, anzugehören. Das ist bis heute so, dass das nicht identisch ist. Und äh, ich habe das erst geändert, als die Große Koalition von 1966 bis 1969 zu Ende war. Das habe ich nicht so sehr geschätzt. Und äh, als das vorbei war, und das war ja im Oktober äh, 1969 dann vorbei, mit der Regierungserklärung von Willy Brandt, und äh, die hat mir sehr gut gefallen. Also da war ich bei, von zwei Dingen sehr beeindruckt. Einmal mehr Demokratie wagen, das äh, hat äh, genau gepasst zu meinen Vorstellungen von äh, auch als 68er, nicht? dass äh, sich vieles in dem Land ändern muss und äh, dass äh, man äh, frischen Mut braucht für Reformen im gesellschaftlichen Bereich, auch im Bereich der Sozialpolitik. Und das kam auf einen Begriff mit dem Mehr-Demokratie-Wagen, aber auch das andere, wir wollen gute Nachbar sein und werden im Innern und nach außen. Das ist also auch ein wörtliches Zitat von einem Satz äh, aus der Regierungserklärung von Oktober 1969 und das hat mich dazu gebracht, dann 1970 in die SPD einzutreten. Also dieser Vertrag leitete ja eine Reihe von Ostverträgen ein. Er blieb nicht alleine, sondern er wurde ergänzt durch den Warschauer Vertrag vom Dezember 1970. Dann erfolgten drei Verträge mit der DDR: der äh, Transitvertrag, das Transitabkommen, der Grundlagenvertrag und äh, das vier Mächte Abkommen. Das war alles 1971-72 und dann der abschließende sechste Vertrag war der Vertrag äh, mit äh, Prag, äh, das war im Dezember äh, 73. Also das ist, war also insofern der Durchbruch, dass der erste Vertrag mit Moskau geschafft war und man muss in die Inhalte gucken, das ist schon sehr interessant. Dieser berühmte Vertrag besteht aus fünf Artikeln, von denen nur drei inhaltlicher Art sind. Äh, der Punkt 1 bekennt sich zu Frieden und Entspannung und sagt dann, man muss ausgehen von der wirklichen Lage. Das versteht man heute gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet. Das war also äh, die, das Bestehen auf einer Ausgangslage des Status Quo. Dahinter steckt die Anerkennung der Existenz der DDR. Dahinter steckt die Anerkennung... Der Existenz von östlichen Staaten, die ein anderes System haben und äh, wo man also auf Revisionismus, also auf ein Drängen darauf, dass sich das alles ändert, verzichtet, sondern erstmal sagt zur Beruhigung und zur Vertrauensbildung, ne, wirkliche Lage. Das steht da wörtlich drin, die wirkliche Lage ist der Ausgangspunkt. Das ist äh, der Hintergrund, der also wirklich wichtige Hintergrund von diesem Artikel 1. Artikel 2 ist dann, Okay. Äh, verbunden mit der, des, des Bekennens zur Charta der Vereinten Nationen, ein absoluter Gewaltverzicht. Das heißt also, man darf weder mit Gewalt drohen noch Gewalt anwenden in der Politik. Und der Artikel 3 ist dann äh, die äh, Zusage, dass die Grenzen äh, unversehrt bleiben sollen, Ausdrücklich wird da die Oder-Neiße-Grenze genannt. Das war natürlich also sozusagen eine Abrechnung mit den Verhältnissen des Kalten Krieges. Also das war Vertrauensbildung vor allem, weil eben die Unsicherheit weggenommen wird, dass nochmal, äh, was weiß ich, über Deutschlands Grenzen neu nachgedacht wird, die neu gezogen werden in Europa. Äh, sondern es wird erstmal der Status quo anerkannt, um dem anderen Vertrauen zu schaffen oder untereinander Vertrauen äh, zu schaffen. Und deswegen äh, war dieser Vertrag so unglaublich wichtig, also in der äh, Entwicklung der Ostpolitik, äh, weil erstens mal dann die anderen Verträge folgen konnten, die praktisch immer denselben Inhalt hatten und weil auf diese Weise eine Grundlage geschaffen wurde, bei der man dann im Dialog und in der Zusammenarbeit und in der gemeinsamen Sicherheit äh, dann äh, eine Zukunft aufbauen konnte. Der Moskauer Vertrag steht also für den ersten Schritt der Umsetzung der äh, Ost- und Entspannungspolitik, weil natürlich das Verhältnis zu Moskau äh, eine zentrale Rolle äh, gespielt hat äh, in der ganzen Entspannungspolitik, weil wir ja auch gesehen haben, dass der Einfluss von Moskau auf die anderen sozialistischen Staaten sehr, sehr groß war, also bis hin zu militärischen Interventionen. Und jetzt hier mit Moskau eine Grundlage zu schaffen für eine friedliche und Entspannungspolitik, für eine Friedens- und Entspannungspolitik, das war ein ganz entscheidender Schritt. Und wichtig ist auch noch, dass an demselben Tag der Unterzeichnung, also 12. August äh, 70, äh, äh, ein Brief zur deutschen Einheit von Walter Scheel an äh, Gromyko, also den Außenminister, übergeben wurde, wo drin steht, dass dieser Vertrag nicht im Gegensatz zu dem Recht steht, sich auf einer Basis eines Friedens, für die Vereinigung Deutschlands einzusetzen. Also ein Brief zur deutschen Einheit wurde akzeptiert in Moskau von der russischen Seite und war unglaublich wichtig in der Auseinandersetzung mit den innenpolitischen Gegnern weil dort ja von Ausverkauf von deutschen Rechten, der die Rede war, die Vorwürfe, Moskau-hörig zu sein und auf die Wiedervereinigung zu verzichten, da war natürlich dieser Brief dann eine wunderbare Gelegenheit zu antworten, das haben wir alles bedacht, das ist da drin, dass wir dieses Ziel, politische Ziel, Wiedervereinigung in einem friedlichen Umfeld dann aufrechterhalten haben und das auch von der Moskauer Seite akzeptiert wurde. Naja, man muss noch mal sagen, welch großer Mut dahinter steckte. Denn am Anfang war es so, dass die Entspannungspolitik und auch die Ostpolitik keine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung hatte. Das war ein hochriskantes Unternehmen, dann diese Ostpolitik auch in Form dieser Verträge dann tatsächlich zu gestalten und den Kampf aufzunehmen, den innenpolitischen Kampf nun um eine Mehrheit dafür zu bekommen. Und selbst die Unterzeichnung nicht, am 12. August 1970 bedeutet ja noch nicht, dass der Vertrag in Kraft trat, sondern das passierte erst nach einem Bundestagsbeschluss fast zwei Jahre später. Also das war erst 1972, dass der überhaupt in Kraft treten konnte, weil so weit die Auseinandersetzung ging. Und endgültig ist es erst im November 1972 entschieden worden bei der Bundestagswahl eben, wo das Einzige und erste Mal eine außenpolitische Frage eine Wahl entschieden hat. Das ist die besondere Leistung von Willy Brandt, der den Mut hatte, nicht auf Umfrageergebnisse und Stimmungstests oder so zu setzen, sondern gesagt hat: Ich mein Ding ist eben hier eine Friedens- und Entspannungspolitik durchzusetzen, auch gegen Widerstände im eigenen Land und der da volles Risiko gegangen ist. Und das ist auch ein Teil der Bewunderung von Willy Brandt bis heute geblieben, weil wir so viele politische Entscheidungen treffen sehen, die sich im Grunde genommen nach Mehrheitsmeinungen orientieren und nach Durchsetzbarkeit orientieren. Und Willy Brandt hat etwas, was nicht durchsetzbar erschien, zur Mehrheit gebracht. Also was hat die Ostpolitik mit der Wiedervereinigung zu tun? Also das ist eine enorm große Rolle, die man nur versteht, wenn man sich das historisch nochmal klar macht, wie das mit der deutschen Entwicklung gegangen ist. 1945 stand Deutschland sozusagen auf der Anklagebank nach den furchtbaren Verbrechen der Nazizeit und war total isoliert in Europa und die anderen europäischen Länder waren fest entschlossen, also eine solche Katastrophe nicht nochmal passieren zu lassen und waren entsprechend bereit, also auch Deutschland sozusagen in dieser Ecke stehen zu lassen. Und dann war es Konrad Adenauer, der äh, die Westintegration der Bundesrepublik durchgesetzt hat mit der äh, dann beginnenden Entwicklung in Richtung Europa, aber auch mit dem Beitritt zur NATO. Und damit hat er das Vertrauen der Westmächte auf Dauer aufgebaut und, und äh, geschaffen praktisch. Und was Willy Brandt und Egon Bahr geschafft haben, war im Grunde genommen, diesen Vertrauensprozess fortzusetzen in Richtung Sowjetunion und Osteuropa. Also ohne die Ost- und Entspannungspolitik wäre das Vertrauen nicht gekommen, was notwendig war, letzten Endes zum Jahr, von Moskau zu dem 2-plus-4-Vertrag und damit eben den Weg freizumachen für die deutsche Einheit. Ohne das Vertrauen, das damals dann Gorbatschow äh, nicht innehatte sozusagen, äh, wäre das nicht möglich gewesen. Der Zusammenhang äh, von Ostpolitik und äh, Entwicklung äh, der russischen, also der sowjetischen und der russischen Politik ist ganz äh, eindeutig. Äh, aber es hat leider eben ab dem Jahr 2000 ungefähr oder kurz danach einen Entfremdungsprozess gegeben zwischen dem Westen und Russland, der lange Zeit nicht richtig wahrgenommen und interpretiert worden ist. Ich mache das immer fest an zwei Ereignissen, an denen ich selber beteiligt war. 2001 kam der relativ frisch gewählte russische Präsident, Wladimir Putin nach Berlin und hat äh, dort eine tolle Rede äh, im Bundestag gehalten, wo alle erstaunt waren, äh, nicht nur über seine Sprachkenntnisse, sondern auch über sein Bekenntnis zu westlichen Werten und äh, zur westlichen Zivilisation und auch zu den internationalen Verpflichtungen. Und äh, das war wirklich eine positive äh, Verwunderung, die da äh, entgegenkam ihm aus den Reihen des Deutschen Bundestages. Und dann das äh, Antipode sozusagen dazu war die Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar 2007, wo derselbe Putin eine, eine wirklich wilde Attacke auf den Westen, vor allem auf Amerika, aber auch auf Europa geritten hat, wo er Vorgeworfen hat, dass immer nur antirussische Politik gemacht wird, dass Amerika sich als Weltmacht aufführt, ohne irgendeinen anderen anzuerkennen, also auch in seiner Rolle in der Welt. Und wo also wir alle wie versteinert da saßen und nicht wussten, was passiert hier jetzt eigentlich. Und wenn es einen Fehler in der westlichen Politik gegeben hat, dann den an diesem Punkt, nicht reagiert zu haben. Ein Allheilmittel ist der Griff nach der Geschichte und nach einer besseren Geschichte als der heutigen Gegenwart natürlich nicht. Aber äh, wenn wir noch mal auf die Inhalte von dem Moskauer Vertrag kommen, also der so prominent steht in der Ost und Entspannungspolitik von, von Willy Brandt und Egon Bahr, äh, dann muss man noch mal in die Details gehen. Da steht eben sind diese drei Punkte, die ich schon erläutert habe wirkliche Lage als Ausgangspunkt, das wäre heute auch schon sehr hilfreich, nicht? weil ähm, beide Seiten beschuldigen sich hier, äh, gegen die Regeln verstoßen zu haben und äh, Böses ins Schilde zu führen gegenüber dem anderen. Äh, da wäre so eine nüchterne äh, Rückzug auf die Faktenlage äh, kein schlechter Ansatz, um voranzukommen. Und dann kommen natürlich die beiden anderen Punkte, nämlich äh, die äh, Anerkennung der Grenzen und der Gewaltverzicht. Und das ist genau eine Forderung heute an die russische Seite, eben dieses Prinzip des Gewaltverzichts wieder zu beachten, was eindeutig in dem Ukraine-Konflikt nicht beachtet worden ist und das eben, mit der Krim-Annexion natürlich auch eine Verschiebung von Grenzen stattfindet, ohne eine internationale Zustimmung oder auch bilaterale Zustimmung, was erst die ganze Krise ausgelöst hat und was die tiefe Entfremdung jetzt zwischen Russland und dem Westen ausgemacht hat. Also man findet in dem Kernelement der Ostpolitik hier genau die Prinzipien, deren Missachtung zu dieser Krise geführt hat. Aber es ist natürlich klar, dass das leicht gesagt ist, nicht? diese Prinzipien wieder zum Vordergrund zu bringen, also die einfach in den Raum zu stellen, wird diesen Entfremdungsprozess nicht rückgängig machen oder aufheben. Davon bin ich überzeugt. Das muss ein anderer Prozess sein. Der und da komme ich auf einen Prozess zu sprechen, über den wir noch nicht geredet haben, der aber parallel zu der Ost- und Entspannungspolitik die weitergeführt hat. Das ist der e prozess von 1973 an, der dann zu der äh, Schlussakte von Helsinki von 1975 geführt hat und letztendlich 1990 zu der Charta von Paris für ein neues Europa. Äh, da haben Ost- und Westländer miteinander jahrelang, in jahrelangen Konferenzen verhandelt und sich dann im Grunde genommen auf die Prinzipien einer europäischen Friedensordnung verständigt haben, die auch also als gültig anerkannt worden ist von Moskau. Ich glaube deswegen, dass wir im Grunde genommen so etwas wie eine neue KSZE brauchen. Das heißt unter dem Stichwort Helsinki II, weil also Helsinki I war diese erste historische Phase, wir brauchen einen umfassenden Dialog nicht, zwischen dem Westen und Russland, der also sich nicht auf irgendeine Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und dem russischen Präsidenten reduzieren kann, sondern wo man in einer breiten Anlage nicht einen solchen neuen Casted-E-Prozess versuchen müsste, um diese Entfremdungsfragen, die ja im Raum stehen und die uns weiter belasten, anzusprechen, ein solcher Konferenzauftakt könnte vielleicht auch ein Ende sein von provozierenden Maßnahmen von beiden Seiten. Ich finde, das kann man nur in so einem helsinki II prozess lösen. Aber bis wir dahin kommen, ist es wahrscheinlich noch ein längerer Weg.